0: Olá, tudo bem? Vamos agora para as reflexões do tarô mitológico para o signo de gêmeos, para o mês de novembro de 2020. Bom, a primeira carta que saiu aqui foi o Três de Espadas. O Três de Espadas, ele, ele traz a mensagem de um conflito que veio à tona. É provavelmente algo que já deveria ter sido resolvido lá atrás, isso não foi feito, foi adiado, foi postergado, e chegou um momento que, como se fala, a corda estourou, arrebentou, e com isso o conflito se, se fez presente. Então é algo que... é está aí presente para ser analisado e a vantagem que tem isso é que agora não tem como fugir né agora é preciso resolver a questão porque enquanto tem tempo a gente normalmente vai empurrando né e, e agora a boa notícia é que Agora sim vai poder ser resolvido. né Agora sim terá que ser resolvido. E indo aqui para a carta número 2, que seria aí o que está... Como que fosse um bloqueio aí na situação. E a gente vê o 8 de ouros, que é a carta que fala do trabalho. Né? Que fala da realização, que fala da... da conseguiu o seu próprio sustento, seu próprio ganho, então provavelmente é um conflito o que está relacionado aí com a questão financeira, está relacionado aí com o ganhar dinheiro, o como se manter, a for... as formas de se manter, a forma de se bancar. Né, a vida, o estilo de vida que a pessoa tem então é, é, é essa questão que não foi vista aí anteriormente que agora está vindo para ser analisada tem alguma relação aí com dinheiro, com trabalho com a realização com o fazer né? e o que está aparente aí na questão a gente vem aqui para a carta da posição 3 que é o cinco de copas que a, o que aparente aí talvez seja uma grande decepção, né? uma grande perda, um sentimento de decepção, de perda, por conta aí de toda a situação né? que aconteceu. Então é, é, é preciso avaliar os motivos que, que levaram a que esse conflito se manifestasse, e aí, lá dentro da terapia tarológica, a gente faz esse trabalho de exatamente analisar as causas que geraram os efeitos daquilo que está apresentado no nosso dia a dia. A gente vai buscar aí o que originou, né? a origem né, dos problemas, das situações, o que originou Quais as questões aí que não foram trabalhadas, que precisavam ser e que acabou que chegou aí nesse momento de, de ruptura, assim talvez, né? Um momento de onde houve aí uma.. uma necessidade de não deixar mais a situação se prolongar, de dar atenção a ela e procurar resolvê-la. Então, o que está aparente aí é essa questão da, de uma desilusão ou de um sentimento de perda envolvido aí toda a situação que aconteceu. E a gente indo aqui para a carta número 4, que é a base da questão na base vem o page de copas que o page de copas ele, ele ele é a criança né o menino que está ali na beira do lago né? com uma uma taça aqui nas mãos né onde ele olha para dentro da taça né então mostrando que a base da questão é talvez uma falta de autopercepção. percepção uma falta de ter um olhar mais interno do que externo. Muitas vezes as pessoas têm uma percepção de que a vida dela está meio que a mercê ou está meio que à deriva das situações do cotidiano que a envolve sem se dar conta, no entanto, de qual é a sua participação nesses problemas, nessas questões. O que a, o que a pessoa poderia ter feito para evitar que se chegasse a um conflito ou o que poderia ter sido feito preventivamente para que se evitasse que, vamos dizer assim, o leite tenha sido derramado ou o caldo tenha entornado. Então, é, é saber que talvez tenha faltado esse olhar para dentro, sabe? Um olhar aqui do pajem, aquele olhar da criança, que a criança ela tem dentro de si muito forte a curiosidade. Já é próprio, né porque a sua mente seu inconsciente está é, buscando alcançar o maior número de informações sobre o ambiente que o cerca para poder para que a pessoa possa seguir o seu caminho possa é, fazer as suas escolhas então quando a gente usa né essa curiosidade da criança para investigar as questões, ele é muito saudável no sentido de que a criança busca entender o mecanismo das coisas. É, não, não tem ainda aquela questão dos adultos de autodefesa, de procurar se justificar, de procurar é, encontrar... argumentos que balizem a sua posição, a posição que a pessoa tenha tomado, né? justificar o porquê dos seus atos, não. A criança é movida pela curiosidade de querer é, simplesmente saber como as coisas funcionam. Então, essa curiosidade infantil, aquela curiosidade espontânea, né? da gente saber, poxa, por que que... O que, que levou a isso tudo? Né? Por que, que as coisas não puderam ser resolvidas antes? É isso que deveria aí ser feito, ter sido feito, e é a partir de se fazer isso é que vai conseguir é, chegar aí a solução dos conflitos, a solução das questões que estão aí é, em aberto, que estão aí apresentadas precisando de uma decisão. E a gente indo aqui para a carta da posição 4, que é as influências do passado, vem o outro pajem. só que agora é o pajem de Espadas. Você vê que na primeira carta, ela também é do naipe de espadas, o 3 de espadas. Agora a gente vê outra carta do mesmo naipe, esse naipe que relaciona com a mente... Com o raciocínio, com a lógica, mas agora na figura de um jovem, novamente, né? e, e como a influência do passado, ou seja, como algo que deva ser transcendido, que deva ser superado. E aqui a gente vê né, o jovem, né, o garoto Zéfiro, que era o vento do Oeste na mitologia, e ele está ali sentado nas nuvens, soprando, né, a, 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 soprando a fazendo fazendo um movimento de sopro onde ele está ali é, é, propagando as nuvens né então a, aqui talvez o que o que precisava ter sido deixado para trás precisa ser deixado para trás precisa ser transcendido é justamente uma talvez uma uma posição de se manter nas nuvens no sentido de fugir dos problemas, fugir de encarar os problemas. Né? A gente está vivendo aqui na terra, no solo e a pessoa sai, né vai lá para a nuvem, que lá ela está ela longe disso aqui tudo, né? Talvez um distanciamento, né? De, de uma atitude talvez até infantil, por vir a figura do pajem, mas aquela, aquela atitude de, de que os problemas serão resolvidos se eu deixar eles para lá, ou se eu não me envolver, sabe? A gente tirando de nós a responsabilidade de assumir os compromissos, assumir a nossa vida, assumir o controle da nossa vida, se é uma questão aí relacionada, talvez, com a parte financeira, com um o ganho de dinheiro, assumir o que, que nós vamos fazer para prosperar, para ganhar dinheiro, qual será a nossa atividade remunerada. Então, talvez, um certo distanciamento, né? um certo... É... Afastamento, não querer se envolver, acho que a palavra que seria essa, não querer se envolver nas situações que precisaria ter se envolvido, isso gerou aí o, o, o conflito, né? contribuiu para que o conflito viesse à tona, fosse meio que inevitável. Mas agora é preciso aceitar isso e caminhar rumo à, à resolução a conclusão. E é inclusive isso, olha aqui, que vem na carta seguinte, influências do futuro, que é a carta do mundo. Essa carta aqui, ela mostra o que? Uma finalização, uma conclusão, ou seja, tem-se a oportunidade agora, de a partir do momento que o problema veio à tona, você conseguir resolvê-lo, e aquela questão ser realmente equacionada de uma vez por todas. Né? Dar um ponto final, uma finalização. A carta do mundo é a carta que fecha a jornada dos arcanos maiores do talô. É a carta 21. Então, ela traz essa mensagem que, nessa abertura aqui, a gente pode trazer para essa questão da finalização, né? De, de, de estar se finalizando um ciclo finalizando uma etapa talvez uma etapa em que precisaria né, que precisa de um amadurecimento que muitas vezes o amadurecimento ele vem com as experiências ele vem com aquilo que a gente vivencia né, por isso que os mais velhos normalmente são mais experientes porque eles já viram muita coisa né, ao contrário dos mais novos, então o mundo aqui traz essa necessidade de conclusão, de finalização, de fechamento de uma etapa, de fechamento de um ciclo, que né, pelo que a gente está trazendo aqui, tem a ver com essa questão que trouxe esse conflito, ou seja, se fizer essa reflexão né, trazida lá pela página de copas, de descobrir o porquê que chegou aos conflitos, de onde que vem esses problemas com relação ao dinheiro, é possível se transcender, é possível, é possível chegar a uma próxima etapa, chegar a um próximo nível e aí conseguir um amadurecimento necessário. Por isso que o Pagem está aí ficando para trás um amadurecimento necessário para solucionar a questão em seguir em frente, que uma hora, certas situações, uma hora tem que ter um basta, sabe? Não pode ficar se prolongando muito tempo, uma hora precisa ter uma finalização e ela virá independente da nossa vontade ou não. Por isso que a gente precisa sempre buscar antecipar os problemas antecipar as situações, nos precavermos é, de qualquer, para qualquer tipo de imprevisto, estarmos preparados. Né? Esse é que é importante, porque o universo é um, é um ambiente muito dinâmico, muito rápido, muito cíclico. E com isso a gente precisa acompanhar essa velocidade, sabendo que o universo na sua base é harmonia, é paz, é equilíbrio. Então qualquer situação de equilíbrio, de desequilíbrio, ela não encontra base na realidade do universo, por isso que não dura para sempre, por isso chega uma hora que é preciso se equacionar aquilo, porque está indo contra a própria essência, a própria energia, base do universo. Por isso que aí é preciso agora fazer essa finalização. E a gente indo aqui para a carta da posição 7, que é uma extensão futura aqui, da carta 1, a gente vê aqui a Rainha de Ouro. A Rainha de Ouros, ela... você vê aqui uma figura extremamente próspera, né? sentado num trono, com um cacho de uva nas mãos, a, a, o cacho de uvas representa a prosperidade, um pentáculo em outra, sentado aqui num gramado, né? onde você vê os campos né? verdes, férteis, mostrando que, que a partir do momento que se tem esse conflito, que ele busca-se as suas causas, busca-se a sua solução, uma, uma situação futura, por, por mais é, incrível que possa parecer, é justamente lá a rainha de ouros com a sua prosperidade. Por quê? Porque a prosperidade, ela é uma, ela é inata ao universo, ou seja... Na mente de Deus, na mente do Criador, não existe miséria, não existe pobreza, não existe carência. Isso é uma criação humana. Nós humanos, com o nosso próprio poder de criação, que o mestre já disse, que vós sois deuses, e lá pela mecânica quântica já foi né, uma frase... Dito há muito tempo, pelo físico Fred Ruff, ele disse que você cria a sua realidade. Nós, na verdade, somos co-criadores. Né? O todo, o universo, ele cria e nós também temos a nossa participação. É que na maioria das vezes as pessoas só criam situações negativas, né? porque estão mergulhadas aí numa energia muito baixa que vem das dos noticiários, da TV, que vem das situações do, do dia a dia, de trabalho, né? onde infelizmente há muita competição, há muito conflito, é cada um por si, tudo isso gera um ambiente, uma carga muito baixa, então a criação das pessoas normalmente é, é dentro de doenças, problemas. O poder cocriador não é utilizado para algo produtivo e a prosperidade como a gente está falando ela é inata ao universo se a pessoa não é próspera ela tem que fazer uma profunda reflexão mas bem profunda mesmo para descobrir o que ela está fazendo de errado porque o normal é a prosperidade a lavagem cerebral que nos incutem desde a escola, né, depois faculdade, depois trabalho, família, é, doutrinas religiosas, toda essa lavagem cerebral ela é voltada para que a, a, a prosperidade é algo inalcançável, é algo para poucos. Por isso que é uma lavagem cerebral, porque está con totalmente contrária à realidade. A prosperidade é algo disponível para todos. Na mente do Criador, como a gente falou, não existe pobreza nem miséria. O problema é que as próprias pessoas não acreditam nisso. Elas acreditam no sofrimento, elas acreditam na pobreza, na miséria, na luta. Né? Quantas pessoas que, para fazer alguma coisa, tudo que faz é uma batalha, é uma luta. Todo empreendimento que se promove a fazer é sofrido. Por que, que é assim? E você vê que é um padrão, né? Tudo que aquela pessoa faz sempre é sofrido, sempre é penoso, sempre é desgastante, dorme tarde, acorda cedo, pouca hora de sono. Isso é um padrão, por quê? Porque ela dentro de si tem muito forte a crença de que a vida é um sofrimento, a vida é uma luta, a vida é uma batalha, tem que se batalhar, né, arduamente pelas coisas então por isso que ela já cria para si essa realidade de sofrimento aí o computador para de funcionar, aí a pessoa queria ajudar naquele dia não aparece aí a proposta que queria ser apresentada é adiada, é postergada porque a pessoa em si ela tem muito forte essa questão do do, do, da luta, do sofrimento mas aqui a Rainha de Ouros ela vai trazer essa mensagem que é possível ser próspero é possível ser, ser estar dentro dessa corrente universal de criação, de realização mas para isso é preciso que esse conflito, essa questão que está vindo aí à tona Seja muito bem avaliada, muito bem analisada, para que se possa superá-la, para que se possa lá, como na carta do mundo, ter um fim de ciclo e uma entrada aí né, nessa rainha de ouros que traz a mensagem da prosperidade. E o ambiente externo, né, o que está envolvendo aí a pessoa? A gente vê aqui o Ais de Espadas. Que o Ais de Espada é a primeira carta do naipe. Ela, ela traz essa, essa energia de mudança, de transformação, uma energia para o novo. Então o ambiente aí está muito propício para quê? Para o novo, para nova forma de pensar, nova forma de se analisar, uma nova visão de mundo, né? rever as crenças, sobretudo essas crenças de não merecimento de sofrimento, de que a vida é uma luta, uma batalha. Tudo isso, o ambiente externo está propício a se analisar, né? a, a, a se perceber o porquê disso. E, fazendo isso, a gente vai lá para a carta da posição 9, que olha quem aparece aqui. É a carta do mago, ou seja, é a carta número 1 do tarô é aquela que é cheia de possibilidades. As possibilidades estão em aberto, estão disponíveis. As potencialidades estão para serem desenvolvidas. O mago ele tem diante dele todos os quatro elementos: né? a água, o fogo, a terra no pentáculo e o ar na espada. Ele tem Debaixo de si, todos os elementos, e ele tem, ele está justamente no meio aqui da encruzilhada, entre quatro caminhos aqui, cada caminho percorrido por um elemento, aqui por um naipe, mostrando que o mago é aquele que traz. Se lá no mundo vem esse novo ciclo, o mago traz essas potencialidades em aberto, ou seja, muitas vezes a vida das pessoas é um padrão repetitivo parece que ela está vendo o mesmo filme toda hora, é porque ela não para para fazer a análise. E às vezes sozinha é difícil. Por isso que existem as terapias, justamente para ajudar a pessoa a fazer essa autoanálise. Então o mago ele diz o seguinte, se você faz essa autoanálise, se você faz essa reflexão, e aí vê tudo isso que a gente conversou aqui para descobrir o porquê desses conflitos, supera-se um, um comportamento, uma forma de agir, que aí sim os caminhos vão ser abertos, né? se abrem novos caminhos, novas oportunidades, porque muitas vezes certas coisas estão aí estagnadas, travadas, porque falta essa nova percepção que não se tem. De, de precisar fazer essa análise do que está acontecendo, e que se fizer, inevitavelmente, chega aí na carta do mago, que é a carta do equilíbrio dos quatro elementos, onde você tem todas as possibilidades equilibradas, disponíveis, para poder seguir, mas tem que tirar aí da frente essa questão que ainda emperra a gente de andar, de seguir adiante. E fechando aqui a abertura, né, a carta na posição 10, aí vem a carta do seis de espadas, que é aquela carta, seis de espadas aqui, a gente vê um, um cenário em que as nuvens estão aqui para trás, mais carregadas, para frente está mais claro aqui o céu, o mar também está mais revolto, para frente ele está mais, mais calmo, mostrando que o seis de espadas é, é justamente quando aquele momento, quando você faz a reflexão e como se fala, a ficha cai. E você fala, ah, então é isso. Porque todos os nossos comportamentos, eles são baseados em vivências que nós tivemos aí ao longo da vida, seja na infância, na, na adolescência... Na vida, no início da vida adulta, né? na, 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 na formação da família, no casamento, ou na relação lá atrás com os pais e na relação agora com os filhos. Todas essas vivências moldam a nossa forma de pensar e agir. Por isso que é importante a terapia, o trabalho de autoconhecimento, para identificar esses padrões de comportamento, e aí trazer lá no seis espadas a clareza, né? o equilíbrio. Ali ele está. Aí você vê que a figura está em pé aqui no barco. E por mais que o mar aqui esteja meio revolto, ele está totalmente equilibrado. Ele está até com os braços né? à sua frente, né? e sem se apoiar em nada. E mesmo assim ele continua em pé. Ou seja, quando você identifica esses padrões, consegue ir na origem do problema e, 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 e enxergar o porquê que as coisas é, chegaram ao ponto que chegou, toda aquela turbulência fica para trás. Né? Você tem mais clareza sobre a situação, como lá no As Espadas você tem a, a possibilidade de mudança. No mundo, a possibilidade de fechamento num ciclo, no mago, as novas possibilidades em aberto, a partir do momento que você faz essa análise e começa a enxergar as coisas mais claras. Né? É, é, é igual uma vez, conversando com uma pessoa, ela estava me relatando que quando era criança ela, ia, ela comeu uma fruta e se engasgou com aquela fruta. E, e, e se engasgou de passar mal. E aí conseguiram né, resolver a situação, mas ela o resto da vida não come mais aquela fruta. Por quê? Porque quando ela come, ela vivencia aquela situação lá de trás novamente. Apesar de hoje já estar adulta e já talvez na época não tinha nem dente ou ou tinha, pode ter se engasgado porque nem mastigou a fruta, né? Quis comer algum pedaço inteiro, talvez, mas hoje você vê, a pessoa já tem os dentes, já tem maior discernimento, já tem mais idade, mas mesmo assim o comportamento é o mesmo, né? O medo daquela fruta de se engasgar novamente é o mesmo. Por quê? Porque não se foi, é, não, não se faz essa ligação, sabe? que a nossa mente para nos proteger, ela registra tudo aquilo que nos desfavorece. Então, esse evento que ocorreu aí, que trouxe prejuízo a pessoa, que trouxe uma aflição, ela registra esse fato e nos deixa sempre distantes de tudo aquilo que possa ocasioná-lo novamente mas é preciso que a gente coloque a nossa consciência para dizer, não, isso aí aconteceu que eu tinha dois anos de idade lá, e era normal eu ter me engasgado, né? hoje em dia é diferente, hoje em dia eu pego a fruta mais chico e está tudo resolvido, ou seja, essa clareza desses padrões de comportamento, por mais simples aí que esse exemplo seja, mas ele diz muita coisa, a respeito da pessoa que tem esse comportamento, isso é que, isso é que essa clareza, sim, essa, esse entendimento, é o caminho que se chegará se observar tudo isso que a gente conversou e analisar esse conflito com o um olhar não de buscar os culpados, mas de procurar entender de que forma chegou-se até essa situação, tá certo? Então essas são as reflexões para o signo de gêmeos para o mês agora de novembro de 2020. Eu agradeço aí pela sua companhia e até o nosso próximo encontro com mais uma reflexão aqui do Tarot Mitológico, tá certo? Obrigado e até lá!